0: amnésia, dissociação e reencenação. Janet foi o primeiro a apontar a diferença entre a lembrança narrativa, aquilo que as pessoas contam sobre o trauma, e a própria lembrança traumática. Um de seus casos clínicos dizia a respeito a Irene, uma jovem internada depois da morte da mãe tuberculosa. Irene cuidara da mãe por muitos meses, enquanto continuava a trabalhar fora para pagar seus cuidados médicos e sustentar o pai alcoólatra. Quando a mãe enfim morreu, Irene exausta pelo estresse e pela privação de sono, passou horas buscando fazer o cadáver reviver, chamando pela mãe e tentando forçá-la a tomar remédios. Houve um momento em que o corpo sem vida dela caiu da cama. O pai de Irene, bêbado, perdeu a consciência. Mesmo depois que o Matia chegou e começou a preparar o corpo para ser sepultado, Irene persistiu em negar a morte da mãe. Convencida a assistir ao enterro, riu durante todo o serviço fúnebre. Semanas depois, foi levada a Salpetriere quando então Janet assumiu o caso. Além da amnésia sobre o falecimento da mãe, Irene apresentava outro sintoma. Várias vezes por semana, olhava como que em transe para uma cama vazia, ignorava tudo o que acontecia à sua volta e cuidava de uma pessoa imaginária. Mais do que recordar, reproduzia de maneira meticulosa os detalhes da morte da Mãe. A memória das vítimas de trauma é, ao mesmo tempo, quase nula e excessiva. Por um lado, Irene não tinha nenhuma lembrança consciente da morte da Mãe. Não conseguia contar o que tinha acontecido. Por outro, era compelida a encenar em termos físicos os pormenores do fato. O termo de Janet, automatismo, transmite bem a natureza involuntária, inconsciente, de seus atos. Ele tratou Irene durante vários meses, sobretudo com, hipno com hipnose. No fim voltou a lhe perguntar sobre a morte da mãe ela começou a chorar e disse não me lembre essas coisas horríveis minha mãe estava morta e meu pai completamente embriagado como sempre tive de cuidar do corpo dela durante a noite toda fiz uma porção de bobagens para fazê-la reviver de manhã perdi o juízo Irene não só foi capaz de contar a história como havia recuperado as emoções. Eu me sentia muito triste e abandonada. Ela declarou que sua memória estava completa, pois agora se fazia acompanhar das sensações apropriadas. Janet apontou diferenças importantes entre a memória comum e a traumática. As lembranças traumáticas são desencadeadas por disparadores específicos. No caso de Julian, o disparador foram os comentários sedutores da namorada. No de Irene, uma cama. Quando um elemento da experiência traumática é ativado, em geral, outros o seguem. A lembrança traumática não é condensada. Irene precisou de 3 a quatro horas para reencenar sua história, mas quando afinal pôde contar o que sucedera, narrou tudo em menos de um minuto. A encenação traumática não tem nenhuma função. Por outro lado, a lembrança comum é adaptativa. Nossas histórias são flexíveis e podem ser alteradas de acordo com as circunstâncias. No caso de Irene, para conseguir apoio e reconforto de seu médico. No de Julian, para contar com minha ajuda em sua busca de justiça e vingança. Contudo, a lembrança traumática nada tem de social. A fúria de Julian ao ouvir o comentário da namorada não atendia a nenhuma finalidade útil. As reencenações estão congeladas no tempo, imutáveis e, e são sempre experiências solitárias, humilhantes e alienadoras. Janet criou o termo dissociação para designar a cisão e o isolamento das marcas da memória que via em seus pacientes. Também anteviu o alto custo de manter essas lembranças traumáticas em xeque. Escreveu mais tarde que, quando os pacientes dissociam sua experiência traumática, ficam presos a um obstáculo intransponível. Incapazes de integrar suas lembranças traumáticas, parecem perder a capacidade de assimilar também novas experiências. É como se sua personalidade parasse para sempre num certo ponto e não pudesse se ampliar com a adição ou a assimil assimilação de novos elementos. Além disso, Janet previu que se eles não se tornassem consciente dos elementos cindidos e os integrassem numa história ocorrida no passado, mas agora terminada, experimentariam um lento declínio em sua atuação pessoal e profissional. Esse fenômeno tem sido bem documentado pela pesquisa moderna. Janet descobriu que, embora seja normal que as lembranças de uma pessoa mudem e se distorçam, as vítimas de TEPT não conseguem parar de pensar no episódio real, a fonte daquelas recordações. A dissociação impede que o trauma se integre aos depósitos da memória autobiográfica, conglomerados e em constante mutação, o que, em essência, cria um duplo sistema de memória. A memória normal integra os elementos de cada experiência no fluxo contínuo da experiência pessoal, mediante um processo complexo de associação. É como uma rede densa, mais flexível, em que cada elemento influencia de modo sutil muitos outros. No caso de Julian, porém, sensações, pensamentos e emoções do trauma estavam armazenados separadamente, como fragmentos congelados, quase incompreensíveis. Se o problema do TEPT é dissociação, a meta do tratamento há de ser associação. Integrar os elementos cindidos do trauma na narrativa contínua da vida, para que o cérebro entenda que isso foi no passado e estamos no presente.